0: ‫נתונים משני מקורות נפרדים ‫שהתפרסמו שוב מצביעים על כך ‫שהגיוסים להטק הישראלי בירידה בצלילה בצניחה, ‫בשעה שבעולם הם עולים. ‫מאיר אורבך הגיע כדי להסביר לנו ‫מה הסיבות לכך. ‫ואיך אפשר לצאת מהמשבר הזה ‫גם אם המהפכה המשטרית עדיין נמשכת.
1: ‫ומשרד החינוך הודיע השבוע ‫על הקמת בית ספר וירטואלי. ‫על פניו נשמע מדהים. ‫נדבר עם שחר אילן מכלכליסט, ‫שיסביר לנו למה זה הולך לפגוע ‫דווקא בתלמידים הכי חלשים.
0: ‫אתם מאזינים לקוקיס, ‫פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט.
1: ‫אני שירלי זינגר.
0: ‫אני עומר כביר. ‫מתחילים. ‫מתחילים. ‫אחד הגופים שהכי מתנגדים ‫במהפכה המשטרית ואומרים שם שהמהפכה תפגע בגיוסים ובנכונות, ובנכונות של עובדי הייטק להישאר כאן בארץ, ועכשיו מתפרסמים נתונים שלפחות מחזקים במעט את התיאוריה שלהם, גם אם לא בהכרח כולם קשורים להפיכה המשטרית. שני נתונים משני מקורות uh, נפרדים שמצביעים על ירידה משמעותית בהיקף הגיוסים להייטק הישראלי בחצי הראשון של 2023, ונדבר על זה עם מאיר אורבך, כתב ופרשן הייטק של כלכליסט. ברוך שובך, מאיר. ברוכים הנמצאים. אז מאיר, בוא תציג לנו בקצרה את שני הנתונים שהתפרסמו השבוע.
2: התפרסמו שני נתונים נורא כואבים לתעשייה ההייטק הישראלי. אחד, המחצית הראשונה של שנת 2023 הייתה המחצית הגרועה ביותר להייטק הישראלי מאז שנת 2018. בתוך הנתונים האלה, SNPI השוו אותנו לארצות הברית ואירופה, ואז הבנו את עומק הבוט שאנחנו נמצאים בו, כי העולם ברבעון השני התחיל להתאושש. אירופה וארצות הברית מתחילות לעלות, הגיוסים בארצות הברית באירופה עולים כבר בלמעלה מעשרה אחוזים בכל אחד, מפנים. זאת אומרת בעולם כבר רואים אור כלשהו, אני לא יודע אם זה אור מוחלט, אני לא יודע אם הם בדרך החוצה, אבל כבר יש סיבות לאופטימיות. ואז, צופי שאולי מה, חשפה השבוע בכלכליסט, דוח מרתק של ויולה, שבו רואים שישראל מידרדרת למטה מבחינת המדינות שבהן גויס כסף, במקום עשירי בעולם. פעם היינו שני לעמק הסיליקון, היו רגועים שהיינו שני בפער מאוד לא גדול מעמק הסיליקון, עכשיו אנחנו עשירי. אפילו הכדורגל יותר מוצלח מההייטק הישראלי. מי היה מאמין? בדיוק, וזה מצב נוראי, אם ישראל היא לא סטארט-אפ ניישן, להשקיע בנו. זה מצב מאוד לא טוב לתעשיית ההייטק הישראלי.
1: גם המשקיע הישראלי הדומיננטי מאוד, גיגי לוי, דיבר השבוע על זה שבכל מקום בעולם מתחילים להתאושש ושאצלנו עוד לא רואים את זה, והוא גם מדבר בעצם על איזושהי סכנה מאוד מאוד גדולה שישראל לא תיכנס לתחום הזה של ה-AI. מה המשמעות של הדבר הזה, מאיר?
2: ובזה גיגי אפילו ממעיט בערך הסכנה, וגיגי לא אי אפשר בכלום. העולם היום כולו מוכוון לדבר אחד, ג'נרטיב ו-AI בכל סוגיו, יש המון התפצלויות שלו, המון אפליקציות שלו, המון דרכים שהוא יתבטא, וכל העולם שם. כל הכסף של הקרנות הולך שם, אפשר לייחס את התע... העצומה בתעשייה בעולם לזה בלבד. המון כסף נשפך לשם, ייתכן שאפילו נבנית שם בועה חדשה של שווים ושל כמויות כסף עצומות שנזרק, אבל עכשיו זה קורה שם.
1: ואנחנו לא שם?
2: ישראל ממש לא שם. ישראל, יש לנו הרבה חברות AI טובות, יש לנו... אבל ישראל עוד לא, רואים, ישראל תמיד כשהייתה מהפכה בעולם כלשהי, מובייל, בישראל קמו מלא מאוד חברות שידעו להתנפל על המובייל או על התקשורת, אפס פלייר, עוד לפני שהיה אייפון, כבר היה בישראל את אפס פלייר אפליקציות איך לנדוד, אנחנו ידענו תמיד לה, להתחבר למהפכות הגדולות ולרוץ אליהן, הענן ישראל, סייבר, אנחנו, כשהעולם מבין, היה צריך סייבר, ישראל למדה לרשותו עם מגוון טכונוגיות תכ- פרוצות דרך בסייבר. בתחום הג'נרטיב AI, אני לא רואה פה מאות מיליון זוהר זורמים, אני לא רוצה לראות אה, אה, סכומים של אה, סיד והשקעות קטונות, צריכים לראות פה את ישראל דומיננטית, ומקימה חברות גדולות ומוצלחות בתחום, כי ראיתי מחקר שכולם מאמינים שמתוך open AI, mid journey ועוד כמה חברות כאלה יקומו האמזון, הגוגל, הפייסבוק הבאות, והחברות שיצמיחו מתוכן את המפלצות הענקיות הבאות, וישראל לא שם.
1: אוקיי, okay, ואנחנו לא שם בגלל המהפכה המשטרית? או אתה חושב שלא רק?
2: גם, אבל לא רק. אנחנו לא שם. המהפכה המשטרית מצד אחד, הבעיה הכי גדולה שהיא גורמת לנו זה היסח דעת. אנחנו כולנו כל כך מרוכזים בה שהרבה אנשים לא פנויים בראש שלהם ליצירתיות של ההייטק הישראלי. הרבה אנשים כל כך חוששים וכל כך מפוחדים ממנה שהם עסוקים מאוד בלדאוג ב- במקום להיות יצירתיים. גיגי סיפר לי על צוות שעמד להקים חברת סטארט מאוד מבטיחה שכולם יושבים בתוך חברות גדולות, היו מוכנים לפרוש ולהקים סטארט-אפ מדהים. כולם אומרים לו, תשמע, אנחנו לא פנויים כרגע בראש, ואנחנו לא בטוחים שנוכל לרוץ קדימה, אנחנו מוותרים. הוא אמר שזה היה רגע נורא עצוב, וזה קורה הרבה. בישראל יש מצב מאוד קשה עכשיו, שהמהפכה המשטרית זה אחד מהם, אבל זה גם סיבות סובייקטיביות אחרות ואובייקטיביות אחרות של אין מספיק יזמות בישראל כיום. קמו 400 חברות בשנה, ישראל צריכה שיקומו פה 1,000 חברות בשנה. כדי שההייטק הישראלי ישמור עליו בוליום שלו. לא יכול להיות מצב כזה, שבו הקרנות שומרות את הכסף בכיס כי הן מפחדות להשקיע אותו. היזמים מפחדים להקים חברות כי הם מפחדים שלא יהיה להם ממי לגייס כסף. נוצר איזשהו מעגל קסמים שאף אחד לא מקים חברה, אף אחד לא משקיע בחברות. ולא קמות מספיק חברות, אז אין מספיק מקומות עבודה שקמים. גיגי אמר לי, בדוגמה, שעל כל אלף חברות שקמות, קם יוניקרון אחד לפחות. יוניקרון כזה, זה בפוטנציאל לפחות אלף מקומות תעבודה. הם לא קמים, מתוך ארבעות חזרות לא יקום היוניקרון הזה, אולי הוא יקום, נהיה מזל. אז אנחנו נמצאים מתחיל, ואם ישראל לא תתנפל בקרוב על מהפכת הג'נרטיב AI, מאוד יכול להיות שההייטק הישראלי יהפוך להיות לא רלוונטי בתוך שלוש-ארבע שנים.
0: אז מאיר, איך אנחנו יוצאים מהשיתוק הזה, ומעבר לתשובה הקלה, עוצרים את המהפכה המשטרית ועוצרים את החקיקה, איך עוד אפשר לצאת מהשיתוק הזה?
2: לא, להפך, מה שצריך לעשות זה להגיד, אנחנו מבינים שיש מהפכה משטרית. אנחנו נלחמים בה, אתה יודע, אנחנו צריכים להגיד, ההייטק הישראלי צריך לפעול, כי אין מהפכה משטרית, כי אחרת לא יהיה להם מה לחזור, אני שומע גם אנשים כמו שלמה קרמר שדיבר, צריך פשוט למצוא דרכים כן לעודד צוותים לקום, לתת להם בונוסים, לתת עוד כסף, להקים עוד אירועים שיראו את חשיבות הג'נרטיב AI, כן לשדר שכל בכירי ההייטק הישראלי יבוא, כן, עם סוג של אמירה אופטימית של יש לנו כסף, אנחנו מחפשים אותך היזם שיודע להקים דברים מדהימים פה ולזכור עוד דבר אחד קשור. כיום הרבה קרנות בינלאומיות קצת פחות באות לישראל, גם כי אין להם כסף, אינסייט וטייגר גאובל נגיד לדוגמה, הם פחות משקיעות בישראל. זה לא רק של משקיעות אנחנו צריכים להסתמך יותר ויותר על הכסף המקומי, על הוויולות למיניהם, על הפיטנגויים, על האלף, כאלה. כי הם כנראה, הם, הם כנראה, יש להם כסף והם רוצים להשקיע. אנחנו צריכים יותר לעודד אותם, לתת תחושה שיש פה עתיד, כי אם לא נשקיע במהפכת ה-AI הזאת, יש, ישראל תיעלם מהייטק. זה לא ש... עוד מעט זה יהיה הייטק. חברה ש... כמו שעד לא מזמן אמרנו, חברה שאין לה אפליקציית מובייל, או חברה שאין לה אסטרטגיית מובייל, לא יכולה לשרוד, אז עכשיו חברת הייטק שלא יהיה אסטרטגיית Generative AI, או שזה מה שהיא עושה, לא תהיה קיימת. כי אלה שיש להם את זה יקדימו אותה ויעלימו אותה. אז ישראל חייבת להשקיע שם, ולהשקיע שם הרבה, הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף אמור להיות שם. אם צריך את הממשלה גם, אז שהממשלה, שאר הרשות החדשנות, תתחיל לשפוך לשם כסף. תתחיל להקים תוכנות, תוכניות, תגיד סטארט בתחום הג'נרט, AI, מענק מוגדל, הכל. ליצור, ליצור כסף, להתחיל לשפוך כסף פנימה. הדבר היחיד שמדליק תעשיות, הייטק זה לא רק ודאות, אלא
1: הרבה כסף שישפר פנימה. זה טוב, אז אנחנו קוראים לכולם להתעורר, בעיקר לממשלה.
0: ומאיר, גם אתה מדבר איתם, אז uh, תדקור אותם קצת עם סיכה, שיקומו. אתה מדבר איתם קבוע. כן, <laughs> כן, כן. תשתדל.
1: <laughs> תודה רבה, מאיר. תודה, חבר'ה. משרד החינוך הודיע השבוע שבשנה הבאה הוא יפתח לראשונה בית ספר וירטואלי. אנחנו מדברים היום עם שחר אילן, הכתב החברתי של כלכליסט, ובשביל ול... להבין מה זה הדבר הזה, היי שחר.
3: היי.
1: אז רוצה קצת לספר לנו בכלל על מה מדובר?
3: מדובר על אתר שבו תלמידים יוכלו לקבל שורה של שירותים. דבר ראשון, לחזור על השיעור, כלומר, כל שיעור שיש להם, יהיה גרסה הרבה יותר מקוצרת וכנראה גם יותר יעילה שלה uh, באתר, הם יוכלו לקבל uh, uh, שיעורי שור, עזר אם הם מתקשים, הם יוכלו לקבל הרחבה אם הם uh, uh, מצטיינים או סתם סקרנים, הם יוכלו לקבל תארים אקדמיים כולל ניקוד ולהחליף את הבגרות אם הם עוד יותר מצטיינים, ועד כאן הדברים החיוביים uh, כאן מתחילות המחלוקות.
1: המודל הזה קיים בעולם באיזשהו מקום?
3: תשמעו, הקורונה קידמה את כולם. אגב, אני... בסוף, אה, אנחנו יודעים שאחרי שהממש... אה, גם אה, שר החינוך קיש וגם ראש הממשלה יצאו בהמ... בתרועות של אה, שבחים עצמיים, יצאה שרת החינוך יפעת אה, שאשא ואמרה, על מה אתם אה, מדברים בכלל. ולא רק שזה קיים קודם, אלא שזה היה לפניי, כלומר אני אפילו לא לוקחת קרדיט לעצמי, כי הדברים האלה היו פה קודם, כלומר שבעצם מה שמשרד החינוך כנראה עשה בעיקר, זה לקחת מגוון גדול של חומרים מקוונים שהתפתחו אצלו לפני הקורונה, וקיבלו בוסט רציני בתקופת הקורונה, ולאחד אותם לפורטל אחד שבו הכל יהיה מאוד זמין לתלמיד וגם הוא יעבוד אישית מול כל תלמיד, כלומר לכל תלמיד יהיה סוג של אישי מותאם לצרכיו. <אז> וכיוון שהממשלה כמו ממשלה, אפילו לא רק הממשלה הזאת אלא כמו כל ממשלה, ראתה נכון להתגאות, בא שאשא ביטון ו... אמרה לראש הממשלה, אתה הבלון השישי, כלומר כולך אוויר חם על הדבר הזה, אבל בסוף מה שקורה לנו פה, שיש פה שלב באימוץ של היכולות המקוונות אה, ל, אה, לנסות לסייע לתלמידים אה, לא ללמוד רק לא ללמוד רק בכיתה, אלא לקבל עזר מקוון. ברור שזה לא היה קורה בלי הקורונה, כלומר ברור שהקורונה לימדה אותנו המון גם על היתרונות וגם על החסרונות של שיעורים מקוונים. למשל, בקורונה למדנו ששיעור מקוון זה ממש, אבל ממש, לא אה, לצלם שיעור בכיתה. לצלם שיעור בכיתה זה הדרך להבטיח שרוב התלמידים לא ילמדו. בעצם הדבר העיקרי שמשרד החינוך יציע לתלמידים זה דקה או שתיים שמסבירות את הנושא העיקרי של כל שיעור ואחר כך תרגול. כי בעצם השאלה בשיעור מקוון היא לא אה, איך תקבל את כל החומר, אלא איך תבין את העיקר. ולכן... משרד החינוך ייקח את המורים, לוקח את המורים הכי טובים, לא רק הכי טובים במובן של הכי טובים בכיתה, אלא הכי טובים בלעמוד מול מצלמה, הם ישבירו בקיצור נמרץ את הדבר החשוב ביותר בכל נושא, ואז יהיו שאלות ותרגול, כי ככה
0: מבינים בווידאו. אז מה
1: אוקיי, okay, בדיוק, okay. עד על פניו, אנחנו okay, נשמע אני, לו אני, יופי.
0: אני השתכנעתי, נשמע אחלה יוזמה. טוב, נעבור לייצר הבא.
3: <laughs> יש על זה שני, שני דברים. א', המחלוקת על הקרדיט שכבר, שכבר ראינו אותה. אבל המחלוקת העיקרית היא לא, הבעיה העיקרית היא לא בקרדיט. כי האמת, לא על זה, ממילא לא על זה, לא על זה, לא על זה א', א', יבחרו את שר החינוך הבא, שר החינוך הבא יהיה תוצאה של אילוצים קואליציוניים, כתוצאה מהשאלה, למי יהיה רוב קואליציוני, אם יהיו בחירות, או אם יהיו בחירות אמיתיות שאנחנו עבר יודעים שזה כלל לא בטוח בשלב זה, ולכך דחושים הרבה מאוד שיעורים מקוונים ולא מקוונים באזרחות, נושא שהוא במחסור במדינת ישראל, והשאלה האמיתית היא זאת, ברור לגמרי שאחת הסיבות שאנחנו הולכים לשיעורים מקוונים, זה המחסור במורים. שהמחסור במורים נובע משתי סיבות, או משלוש סיבות. אחת, השכר מחורבן. השנייה היא, השכר, דווקא בדברים שנורא חשוב ללמד, כי השכר מאוד טוב, דהיינו הייטק ומחקר להייטק, השכר נורא טוב, אז קשה מאוד להביא אנשים להוראה, כי הם הולכים להייטק. והסיבה השלישית היא שהאמת, מעמד המורה מחפיר. אני אומר לכם, אם אני הייתי צריך להיות חצי יום, אם מישהו היה לשכנע אותי להיות מורה, כי אני יודע להרצות לא רע, והייתי צריך לעמוד חצי יום מול קבוצת וואטסאפ של הורים, הייתי בורח. לי ממש לא ברור מי האנשים האלה שמסוגלים להתמודד עם הביקורת של ההורים ולשרוד. אה, ולכן, ה, אה, ועכשיו, אחרי כל זה, כל זה גורם לכך שהמוני, Uh, המוני אנשים לא רוצים להיות מורים ויש לנו מחסור במורים ויש לנו בייחוד מחסור במורים במקצועות שבהם הכי חשוב שיהיו, uh, שיהיו מורים דהיינו במקצועות שמכשירים לשוק העבודה העתידי uh, ולכן עולה השאלה מה אני עושה כשאין לי מורה האם אני לא מלמד בא משרד החינוך ואומר לא אני אלמד מרחוק, או אולי אני אעשה אפילו דבר יותר אה, מורכב, או אני אצור קבוצות של, באזורים גדולים, אצור קבוצה שתקבל שיעור משניים, שלושה תלמידים מכל בית ספר, יקבלו שיעור ממורה אחד, אה, וככה נמנע את המצב שבפריפריה לא ילמדו מקצוע מסוים.
1: שנייה רגע, שחר, ללימוד בכיתה הוא יכול לתמוך אבל הוא, הוא לא יכול להחליף.
3: למורה יהיה למורה המקוון נניח שהמורה נניח שאין מורה למתמטיקה חמש יחידות ברהט והמורה המקוון ישב בישב אה, בעכו אז ה, אה, יהיה לו עוזר הוראה ברהט. וכל זה נשמע נורא יפה, כי כל זה פותר בעיות באמת קשות, ולכאורה יוצר שוויון. למה אני כל כך חשדני? כי... Okay. כי התחושה שלי היא שהפתרון למצוקה יהפוך לנורמה. דהיינו, ככל שיעבור הזמן, באזורים חלשים שאנשים פחות רוצים לגור בהם, יהיו יותר ויותר שיעורים מקוונים, ובאזורים חזקים יהיו מורים.
1: זאת אומרת שממש ב, בכל מיני מקומות שבהם קשה להשיג את המורים הרלוונטיים, במקום להיכנס לציור מתמטיקה, ישלחו את התלמידים לשבת מול המחשב?
3: כן, אגב כולנו, כולם ישבו מול המחשב בסוף, ובא, בסוף זה ברור לגמרי שחלק יותר ויותר גדול מהחינוך של הילדים שלנו ייעשה במחשב, גם כי בהיבטים מסוימים המחשב יותר חכם, דהיינו, ה... יש את העניין הזה של לימוד מותאם אישית. Uh, שהמורה לא יכול לתת אותו. יש okay. yes, יותר ויותר אפליקציות של למידה מותאמת אישית, ויכול מאוד להיות ש... שחלק מהשיעורים, התלמיד צריך לשבת מול אפליקציה של למידה מותאמת אישית ולהתקדם בקצב שלו, ושהאפליקציה תיתן לו תרגילים מותאמים אליו, ובין היתר זה חשוב שזה יקרה, כי העולם הבוגר שלו יהיה כזה, דהיינו, גם שוק העבודה, לדרוש ממנו לשבת מול מחשב ולעבוד. אבל למדנו בקורונה שזה לא מספיק. למדנו בקורונה, אם, אם יש משהו מדהים, זה שהקורונה לימדה אותנו לא רק שצריך ללמוד מקוון, אלא להפך. הקורונה הוכיחה לנו שהילדים והנערים שלנו מתרסקים כשהם לא באים לבית 3. זה דבר מדהים.
1: תודה רבה שחר.
0: תודה. בשמחה.
1: ומהקוקית נעבור לקוקיות עם ההמלצות שלנו לשבוע. אני אתחילה פעם.
0: תתחילי את, זה שם שינוי. אז
1: בגלל שעדיין אין לי באמת המון חיים, <laughs> אז אני הולכת, חוזרת לבייסיק, מה שנקרא, וההמלצה שלי היום היא ללכת לים.
0: ללכת לים. ללכת לים. אבל הים עוד קר, המים עוד קרים עכשיו המים ביוני. המים לא קרים, המים לא?
1: מושלמים. כן? המדוזות עוד לא הגיעו, ולכן זה הזמן, כי אוטוטו הם פה. והים, למשל, הייתי לפני שבוע בתל אביב, היה צלול ומדהים. הייתי בסוף שבוע בעכו, היה לא נקי, אבל עדיין היה יפה. <laughs> ובאמת, אין, זה מושלם, המזג אוויר נעים, אני באופן ספציפי משתדלת ללכת גם לקראת ערב, ובאמת, אין, אין, אין על הים.
0: כן, אבל נעשה טובה, אני אחזק את מה שאמרת ללכת לקראת העיר, שזה באמת, השעה הכי טובה ללכת, זה סביבות ארבע, דרומה או צפון, איך שאומרים את זה, ארבע במאוחר יותר, ארבע במעלה, אז השמש כבר לא חזקה, והיא רק נחלשת, הקרינה הרבה יותר חזקה. בוא נוסע, תקבל שקיעה אחר כך. הקרינה הרבה פחות חזקה, שזה מאוד חשוב, ולעומת זה שהולכים בבוקר ורק יהיה יותר חם, ושתים עשרה בכלל, כאילו, לא שעה להיות בו מחוץ לבית בלי בורקיני.
1: Uh, ועומר, מה ההמלצה שלך להשבוע?
0: ההמלצה שלי היא שלוש סדרות שחזרו השבוע לעונות חדשות. Uh, חלקן מוכרות מאוד, חלקן פחות מוכרות. אז תדע איך מוכרת, זה סטארטרק סטרנג' ניו וולד.
1: סטארטרק מספר טריליון.
0: אני יכול לשבת כאן ולספור, וזה שמע מאוד את המאזינים, אבל זה אחת מה... אני חושב שזה כבר בדו-ספרתי, המספר הסדרות, אבל אני חושב שדיברתי על זה כמה דברים, זו סדרה שהיא מאוד חוזרת לשורשים של סטארטרק, עם פרקים אפיסודיים, עם הצוות והיא עדיין עושה את זה בשבילי, אני מאוד אוהב אותה. סדרה קצת יותר מוכרת, סדרה של HBO, The Righteous James אני חושב שבעברית קוראים משפחת ג'יימסטון, זה שם כזה מפגר. סדרה של דני מקפרייד על משפחה של מטיפים, נוצרים, שיש להם כנסייה אוונגליסטית, וכיוון שהם שם מאוד לא נוצרים, מאוד מושחתים, מאוד מקללים, מאוד צונאים אחד את השני, קומדיה מצחיקה מאוד 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 מאוד. וסדרה האחרונה, נתתי הכי פחות מוכרת, סוואגר, סדרה של אפל טיווי, שחזרה בעונה שנייה ממש שלפני שבוע או שבועיים, על שחקן כדורסל, טינג'ר, שחקן כדורסל שחולם להגיע ל-NBA, וכל האנשים שסביבו, בקבוצה שלו, עם היחסים שלו עם המאמן שלו, מאוד מזכירה ברוח שלה את אורות ליל שישי, פריידי נייט לייטס המיתולוגית מלפני עשור, אפילו כבר שני עשורים נראה לי, רק שכאן הסדרה מכירה בכך שוואלה, יש בעולם גם, גם אתלטים שחורים. ולא כולם לבנים, אלה ההמלצות שלי לשבוע הזה. אז אלה הקוקיות והקוקי שלנו לשבוע הזה. אני עומר כביר.
1: אני שירלי וינגר.
0: תודה לאופיר גל מסוף הסנד סטודיו, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פוסטקאסט, ספוטיפיי, או איפה שאתם מזינים לפודקאסטים שלכם, ותירשמו אלינו להתראות בשבוע הבא. <עוד>